0: 言いにくいけど聞きやすい長崎新聞ポッドキャスト NNN 長崎新聞報道部の宇津倉大輔です
1: 写真デジタル部の河村入江です
0: 報道部の
2: 三代直也です津島支局の江島聡です
0: この番組は長崎新聞の社員が紙面の裏側や日常の関心事について語り合い新聞の新しい可能性を追求する音声コンテンツですよろしくお願いしますお願いします今、ちょっとカムラさんが質問してたのの関連でその文献調査から引き返すことができるのかっていうかその文献調査の次の調査、えっと、何でしたっけ調査調査あの調査とか、まあ、その調査のプロセス段階でまたその意思決定をこう確認するものなんですか。その当該自治体とか、あるいはそのさっき北海道は知事が反対しているとおっしゃったんですけど、知事がその反対すると止めるとか、そういう,こう段階とかもあったりするんですか
2: 概要調査に進む際、文献調査に入るためには、うん、えとその市町村が自分たちから応募する、うん、もしくは、えー、と受け入れる、国からの,あの文献調査をしてくれませんか、あの受け入れてくれませんかっていう申し出を受諾するかで始まる。けれど,なるほど概要調査に進む第二、うん、段階に進むときには、えー、知事と、えー、市町村長の、えー、こう異議反して進まないっいうなる。ほどなるほど。ほど
0: うん、じゃあちょっと意思決定のこう難易度が難易度というかが少し上がるっていう感じではあるね。だから、ね、ある程度その自治体のその意思を尊重しますよというようなまあ仕組み上もそうなってはいるんだけれども。ただその文献調査で20億円もらってあのいややっぱちょっと無理ですわっていうのはなかなかそれはそれでむず難しいんじゃないのっていうことがねこの議会とかあとは手島さんがこう連載していたインタビューとかの指揮者のコメントとかでもこう紹介されてたりしますね。ああのこの問題をこう手島さんんがこう取材してる時に僕もなんかあの手島さんがね電話いただいてこうちょっと相談に乗ってたりもしたこともあったんですけどその時やっぱり思い出したのはやっぱ意識ダムの時とかはやっぱその今意識ダムまさにあの建設が進んでてでもまだ住民が反対していてあのずっと吸ったもんだしてる状態なんですけれども最初の,そのこの文献調査に近い本当に簡易の調査を。あの受け入れるっってしちゃったんだよねでその時に、うん、本当に工事する時はあのちゃんとまた同意を取りますからみたいなことをその時県は言ってて、うん、なんだけれども、まあ、実際に調査してもらってであ建設可能だということが分かるや、うん建設前提で話が進んじゃってるでその反対してる住民とかは今でもそれ後悔してないよねその時に調査を受け入れたこと、うん、なんでやっぱその調査を受け入れるっていうのはやっぱそのレールに乗っかることと結構近いものがあるのでやっぱその受け入れあの手島さんの記事の中ではその議員あの促進している議員さんとかのコメントとしていやあの文献調査だからもしそれでダメだったらまた立ち止まればいいんだからっていうようなあの言い方をされているコメントとかもあったりしたんですけどいや国はそう甘くはないぞとも思ったりもしましたけどね。
1: <笑>うん事かもしれないんですけどめっちゃ長いスパンでその、まあ、実際に施設を作るとしたらすっごい長いスパンで時間かかるわけじゃないですかで今推し進められてる人ってその施設ができた時っておそらくいない,いない方もいらっしゃるのかなって思ったりする中で、はい、いやそれはその本土側の論理だって言われることはなんか承知でなんですけどなんかそ,うそうまでして対馬をどうしたいんだろうっって思って思もちろん今人口減少が激し,あの激しいのは多分今の数字の変化を聞く限りものすごくリアルに感じたんですけどなんかそうまでして対馬の何を維持したいっていうかなんかつなげていきたいものとか何か何のためにするんだろうってちょっと不思議に思っちゃって何、うん、<笑>か
2: こう結構話聞いてる感じだと、うん。その自分自身のことよりかはもうなんか、うん、その結構、その請願出した人ってやっぱり立場のある人が結構多くて、うん、その会社経営だったりああああの、まあうん、あのままあ、著名な名士というか著名な方々が多い中で、うん、なんか自分のことっていうよりかはもう自分たちの従業員というかこう本当に将来世代をどう食わせていくかというか、うん、どう生活。させててていいけるかっていうところまで考えて自然自然というけれども、まあ、その自然を守るにも人,、うん、人が必要じゃないかっていうところでだったらやっぱり文献調査とかそういったものを進めていってこうどんどんどんどん人を呼び込んであのお金も呼び込んでいくべきだっていう話は聞こえてきたというかなんかこう本当にこうまあずっと長年やっぱ対馬に住んで。こう代々ですね進んでらっしゃるので、かなりやっぱし、しそん孫んのことまで考えての行動なのではなかろうかというふうには、ちょっと取材を通して思いました
0: あとその交付金がまあ最大20億円、文献調査だけで、国から出てくるということに関してなんですけど、その交付金をこうどんなふうにこう使っていくかっていうのは、何かこう,こういう用
2: 途に使いたいんだっていうのは、推進派の方から話が出たりはしているんですか結構、具体的に考えてらっしゃる方もいて、あの子どもたちの医療費やあの教育費の無償化に当てたいっていう方もいらっしゃって、もう実際になんかこう紙で作って、まあ、こういうふうなあの20億円の交付金をこういうふうな。あの活用して対馬の,の活性化につなげていくみたいなことをこうう資料として配ってらっしゃる市議さんもいてあの、まあ、結構子どもに使うっていう意見が多かったですねなんかこう何か何人かに聞いた感じだとこう子どもたちの未来のために使うんだってい
3: う,う,いうことをですね。はい、個人的にその20億っていうのが、うんうん大きいと言えるのかっていうのは僕はちょっと疑問に思っていてこのリスクに対してね。そもそもまあこ、まあ、一個人、うん、私がにいうの人間として考えると20億ってとてつもない額なんですけど対馬、うんうん、の一、まあ、つの自治体 2>,、うん、2万8万八千人が住んでいる自治体の,その財源として20億ってまあしかもその2年間で20億最大20億とかです、ね、2> 2最初の方にちょっと聞いたところとも絡むんですけど結局、まあ、ずっと最終処分所ができた後にも、うんまあ、どういう継続的な財源が持続されるかも、うん、ちょっと、まあ、分からないっていうことも考えると、うんまあ、確かに20億あれば、うん、例えば、うん、子どものためになんか無償化をしたりとかすることもできるかもしれないけど。なんかでも処分場ができてしまえばそれはずっと処分場がある島っていうのは残るわけでなんかそこのうん20億っていうのがこれ果たして大きい額なんだろうかっていう例えば僕後藤にいましたけど後藤の当初予算年間でえっと大体300数十億ぐらいなんですよね。対馬もそんな変わらないのかなと、ね、まあ人口的に多分もう少し少ないかもしれないですので少ないかもしれないですけどなんかそう考えた時にまあ20億かかってって<笑>もう一声っていう,う、ね、<笑>だから多分その市長もその最後の,その反対<え>あのその調査反対を表明した理由としても多分あのまあ風評被害とか観光とか水産で風評被害を受けるところのまあダメージ分まあ予想されるダメージとかを賄いきれないんじゃないかみたいな話もあったりとかもしましたしその辺その20億っていう数字はそのやっぱ自治体例えばその市長とかまあその市の職員とかその辺どんなふうに取られてたのかなっていう結構大きいなっていう感じなのか。あのほ,ほ,もうほぼほぼ今、三代さんがおっしゃってた
2: 通りの感覚で、うん、結構あの、定例会見とかで市長にちょくちょく聞いてたんですよね、その20億をどう捉えるか、うんまあ、そういう聞き方じゃない時もありましたけど、うん、ちょっとそういう風に聞いてきた時に、市長が結構言ってたのは。最大20億だからとあの全部入ってくるわけじゃない実際にその近隣自治体に配分されるっていう話もありますし丸ごと20億が入るわけじゃないんですよね、結構その勘違いしてると思うんですけど、うんうん、しかもそれ、年間で換算すると10億円っていう、まあ、まあ最大でマックス入ったとしてもですよ。うんうん、ってなったときにその、まあ、主張としてはもう、まあ、会見でも言ってましたけどその風評被害で出た損害分をもうとてもじゃないけど20億円で賄いきれないっていう話はされてましたし市民の中でもその20億円っていうお金がそのどれだけ大きいのかっていうところで疑問を持っている方々結構いてなるほどあの対馬、うん、新聞さんっていう対馬うう、うん、だけの,こうあの、まあ、新聞社さんがあるんですけれどもあの結構、あの仲良くさせていただいているんですけどそこのコラムでですね、あの、うん、そこの編集長さんが結構、あの、すごい反響な。すごい、市内で反響があった、あの、うん、コラム入ってたんですけど、その、まあ、当初予算で言うと。としまして大体三百二十六億とかなんですね、今年で言うと、うん、あ本年度で言うと、あの。年間十万円で、自分家の庭に、核のゴミを埋めてくださいって言われて、うん、まあ、例えば。うん年収300万円の家庭がですね、うんそうう、そういう家庭が年間10万円で核のごみをあの庭に自宅の庭に埋めてくれって言われて、納得する家があるのかみたいな、<ー>結構その例え話で、コラムを書いてらっしゃって,て<ー>結構市長はそれに結構感銘を受けてて、であ<ー>あの市内の市民の方々もその通りだみたいな、<ー>結構で、その時にやっぱりやっぱ対馬新聞さんは、やっぱり、なかなかこう、書けないなというかそういうこうういうまい表現が<笑><笑>ちょっとすごいちょっと反復したところであったんですけどなんかそういうコラムが結構話題になるぐらい20億って実際そんなでもないんじゃないかみたいな
0: 、うん、なるほどなるほどは結
2: 構出てきてましたね。は
0: うん、実際の家計に換算して考えるとすごい分かりやすいし、うん、でもそれななんか長崎新聞ではなかなか書けない例えだけど<笑>津島新聞さんみたいなこうやっぱ市政に根ざしているこメディアさんのこう家計に例えた話として、うん、こうすると結構ストンと落ちるし、ねうん、なんか分かりやすいですね確かにそれはね。うん
3: うんあと一つ、意地悪な話かもしれないですけど学的にも風評被害をかばしきれないっていう話はあったと思うんですけどその時に思ったのは仮に、例えば100億文献調査出しますとかもう風評被害出た分は保証しますみたいな話だったらまたちょっとこれは判断が変わってくる市長もほかの理由も言われてますけど。まあでもやっぱ金銭的なその生活がなりわいがかかってる話なんで、うん、多分その金額の話は大きいと思うんですけど、うん、まあそういう話だったらちょっと変わったのかなっていうのは、うん、なんかふと思ったんですよねその時に。うん<笑>
0: これ、議会の議論とか、その市民の,そのまあ感覚とかをこう鑑みて、そのまあ金お金、まあ、もちろん大事だと思うんですけど、うん、お金の問題としてみんな捉えているのか、うん、あるいはもっとこう広いその地域社会の持続可能性とか、環境とか、風評被害とか、うん、そういう単位でこう捉えている人が
2: いるのか、この議論はこうどんなふうにこう見えてましたか、はい、あのまず今、三代さんがおっしゃってたその、あの風評被害額の補填みたいな話っていうのは、うん、市長も会見でおっしゃってたんですけどその国や入門にそのそういう質問を投げかけて回答が来た中でそういう話が全然具体的に煮詰まってなかったっていうところがまずその市長としてはやっぱ決断のポイントにあったみたいで、うんまあ、それがもうちょっとあったらもしかしたら違かったのかもしれないですけれどもただそうなるとこう青天井に。<笑>金を出すっていうことにもなりかねないのでなかなかそれって難しいのかなとはちょっと個人的に思うんですけれどもあと僕もちょっとぜ本当になんか2万8000人全員に話を聞いたわけではないのでちょっと自信はないんですけど、うん、正直ちょっと金の話がなんか独り歩きしてる感は
0: よる<ー>ったかなっていうな
2: なんか安全性とかっていう話になるといやいや文献調査だからみたいないやこれは最終処分場を持ってくるわけじゃないからみたいな、うん。なまあ、市議会のその特別委員会での議論でもそういう話になってたんですけどなんか結局、最終的には最終処分場誘致まで視野に入れた。対決になったりとかしてちょっとなんかこう、なんかちぐはぐというか、結局、なんか結局そのんなし崩し的に話が進んでるような印象を受けたかなと思
0: もうすでにこの議論でなし崩しが起きているから、実際に文献調査受け入れて、その後、なし崩しになるに決まっとるやないかっていう感じが、うん、<笑>しますけどね、こう旗から聞いてるとね。なるほどいやとはいえ、やっぱり賛否の分かれる議論だったので、非常にこう報じ方も難しかったと思うんですけど、そのあたりはこうどんなふうにこう悩みながら、バランス考えながら
2: 、こ,うこの問題をこう書いていったんですかそうですね、まあなるべくこう均等にあの声を伝えるというか、うん、そういうふうには心がけてたんですけど、うん、まあただ、あのちょっとコラムでは、うん、あのちょっと。まあうんね、一部の議員さんにちょっと、まあ、苦言を呈するような記事は書いたんですけど、<笑>まあそ,のそれはなんでかっていうと、その賛否とかまだ一旦置いといて、あのー、間違ったことは、なんかこう、それは違うっていう風なことは、しっかり書かないといけないと思ってたので、うん、まあ、型から見ると偏ってると思われるかもしれないんですけど、うん、まあ、それは別に賛否とか、そういうのは一旦置いといて、伝えたいことはちょっとしっかり書くっていう、うん、<笑>そういう風にこう。考えてまあもう正直怖い部分もありましたけどなんかいろんなことを言われるっていうところでうあもうそこはちょっと腹をくくってというかうもう割り切ってもう仕方ないんだっていうところでもう,もうそれはだってもうそういう仕事なんだからみたいな、うん、ふうに言われてた部分はありました
0: なるほどね、うん、いやいやでもまあ基本的にはやっぱりこう事実、うんこう客観的な事実をこう積み上げることでちゃんとこう議論をこう促進していこうというようなあの記事になっていたと思うしまあ事実を積み上げていった結果やっぱりこれ受け入れるわけにはいかんよねっていうふうにやっぱ納得できるやっぱこう展開になっていたところがまあ良かったかなとは思いましたけれどもね。ということでまあ市長の,あの賛否っていうのは各社やっぱりバチバチとしてたと思うんですけれども。<笑>本当にねちょっとこう自分がその立場だったらもうめっちゃやだなとか思うし、うんうん、あの本当にね大変だったと思うんですけれどもどうでしたか、うん、戦場は
2: <笑>そうですねまあプレッシャーはすごかったというかあの、ね、初先輩方からの圧がだからまあただなんかもうあのダメだった時は謝ればいいやぐらいの気持ちで
1: ちでょっと,と,とそう
2: よ死ぬわけでもないですし別に新聞が終わるわけでもないですしあちょっとそれぐらいの、まあ、気楽な気持ちでとはいつもやっぱりちょっと自分を追い込んでもう結構うんあんまり具体的には言えないですけどもう,う多分相当取材はしてたと思うかなりちょっといろんなところで。とにかくこう具体的な証言を取れるかどうかっていうところでなかなかちょっと時間を見つけてやるのは大変でしたけど
0: いややっぱまずはディフェンスしなきゃいけないですね、うん、その他者がちゃんと回,、うん、回ってる他者がいきそうなところは全部固めなきゃいけない、うん、それ全てディフェンスしなきゃいけないしプラスしてこう抜くってなるとさこう。スリーポイント決めていくためのさ、うん、こう攻撃も問われるわけじゃないですかそこがやっぱすごい難しいと思うのでやっっぱな、ね、なかかかきつかったと思うよで
2: もなんか取材してて結構嬉しいことが一つあってあるコラムを書いたことについてある方が、うんまあ、あなたはああいうことをこう書いてくれてて本当に私はこう感銘を受けたと。うんでだからこそあなたには何でも協力してあげたいんだっていうところでこうまあできる範囲で、まあ、その方にとっては本当に最大限できることでこうちょっと協力していただくというか、うん、まあ耳打ちをしていただくというか、うん、そういったこともあったので、うん、本当になんかこうやっぱ単純になんかこの記事を書きたいからあの話を聞かせてくれちゃだめなんだなっていうか、こう普段の、特に支局っていうのはそういうところがあると思うので、うん、あの住民の方と近いっていうか、だから日頃の積み重ねが本当に大事なんだなっていうのは、うん、今更ながらこう<笑>あの思ったというか、うんあの、本当にありがたかったですし、本当にもう、うん
3: あの、本当に感謝してもしきれない経験、体験でしたね、それは。完成したたなってやって思ったんですよね、うん、これまで連載とかまあコラムとかまあ日々のまあ生ニュース含めて、うんまあ、多分いち、まあ、確実に一番各社より多く書いているしいろんな争点を、まあ、し市民にも分かりやすくそれぞれ両方の意見をきちんと説明して情報を届けてきた、まあ、結果がこの記事なんだやっぱりそれをちゃんときちんと細かく細かく拾っていくっていうことの成果なんだなっていうのを改めて思いましそうでかもう
2: 長崎新聞読んでくださってる方々に一番早く正確な情報っていうことだけ考えてきたというかもう何かそんな大それたことではなくてもう単純にその一心で。やろうって思ってたら、まあまあまあ、そういう結果になったかなっていうのは、うんうん、まあ結局その特
0: 種の存在意義って、結局そういうところですよね。だから別に市長は昼にあの態度を表明することはわかってるわけだから、別にその朝が乗ってるからって言って、大半の市民にとってさ、それがその有意義かどうかっていうのはまた別の話だと思うんですけども、だけど、まあ、そこに向かって、こう、まあ、様々な情報を集めて、そこで得た情報をちゃんと還元していくっていう、その。まあネットワーク作りとかその取材への姿勢とかそういったものがやっぱこう記者をメディアをやっぱ強くする価値あるものにしていくと思うので特ダネそのものもそうなんですけどやっぱ特ダネに至るまでの,その取材の姿勢とか人脈作りとかそういうものにもやっぱ大きい価値があると思うので本当になんか記者のお手本のようなあの仕事だったなっていうふうに思いましした支
3: 局記者の力って記事の本数だと思っていてやっぱこの長崎新聞にいかに手嶋聡っていう名前が載ってるかしかも核のゴミの話で載ってるっぱそれがんか信頼につながっていてその力って信頼だと思ってるんで地元からなんかそういうところが思いましたし。局記者のもちろん記者、うん、一般の手本にもなるし支局、まあ、記者としてやっぱりこだわってやる、うん、うん,なんていうかないいい意味を見せてもらったなっていう。と、うん、いうのと対馬、うん、ってあの何時に新聞届くのこの対馬の福根根は何時に届くんだろうと思って紙面では<笑><笑>ネットは早く配信するだけ、ねうん、あのー、結構それはちょっとあのー、苦いところなんですけどまずあの
2: ー、朝日読み読み売り西日本新聞さん、うん、この刊紙が、うん、えっとだいたい僕の家だと七時過ぎぐらいに届くんですね多分一番早いところだと六時半<笑> 6時10分っからね。だと思うんですけど、であのさらに言うと、あの長崎新聞と毎日新聞さんは、えっと大体いい10時前ぐらいに
3: 届くっていう、ね、<笑>もう全然ちょ
2: っと<笑>、全然ちょっと、になってないっていうのがちょっと苦い、ね、それで結構、結構、その当日とかは議会にいると、なんか、どこどこがもう、なんか酸っぱ抜いとったねみたいなこと言われて<笑>な何で言ったらいいかわかんないみたいなちょっと言うと分かですけど確かに届くタイミングで
3: 物理
0: 的に遅れちゃうっていうね,ううねこの悲しみがあるの、ねね、まだ伊豆原だったらそのぐらいのタイムラグで住むけどもっとより北の方とかに行くとねどんどんあのそのタイムラグが広がっていって<笑>やっぱ午後に着く集落とかはありましたからね本当とかで
2: すね。この広い島をもう配っていただいてるあの新聞配達の方々には本当にもう感謝してもしきれないんですけど、うもう本当にちょっと読者の方々にはなかなかちょっと遅くっていうところでですね、まあもうちょっと仕方ないところなんですけど、<笑><笑>手島くんど,どうこうでき
3: るん<笑><笑>そうそうそうそう。だからま
0: あまあ笑い話みたいになるけれども、その手島くんのね特種を読んで。慌てて報じた地元メディアのテレビの特ダネで島民が知ってしまうみたいな、うん、で遅れて長崎新聞が届くみたいな、うん、まあそういうねあの、まあ、パターンはあるんですけれどもまあ島の宿命ということで。あの<笑>ねちゃんと分かってたよっていうのがかっこいいわけです、うん、そうですね津。津島支局としてはね。こっちが元ですよ。<笑>そうそうそう元ネタはこっちです。知ってました,たいはい知ってましたみたいな感じでね。良<笑>かったよいい仕事だったと思います本当に。うん今日のためにいろんな手馬くんの記事を改めて読み返したんですけど本当にすごい量の記事がやっぱ出ててでなおかつやっぱこうつどつどやっぱこうわかりやすい形でやっぱ読者に情報を提供しようという姿勢がね、うん、やっぱあってやっぱこう重大な局面の記事をこう読んでいくとなんとなくこの議論のこうが飲み込めるようにちゃんとなっていたんで本当にすごかったなとは思うんですけれども、まあ、今回そのこの一連の議論をどんなふうにこう、まあ、取材してみて何かこう
2: 感じたこととか,か,ありますかやっぱりこう地元のことを思う気持ちっていうのは、まあ、それは。あの、賛成されている方々、反対されている方々って、結局、着地点は一緒で、やっぱり津島を、こう、より良くしたいというか、まあ、津島への愛が、まあ、地元愛っていうところが、こう、根底にあるっていうところで、だから、こう、どっちが正しいとか、どっちが間違ってるとか、なかなか、こう、言えないというかですね、そういう難しさはあったんですけれども、まあ
1: 、
2: なんか難しいですね、その<笑>。<笑>
3: 個人的にあのやっぱ市長は僕も確かに、うん、あのすごい大きな判断をしてそれはあの市長の信念に基づいて、うん、あの,の判断だったと思うしその判断自体はやっぱ尊重、まあ、僕市民にも何でも,もないですけどうん、うん、尊重すべきなんだろうなと思いつつ手嶋君もその解説とかでも触れてたと思うけど、うん、まあ結局今後あの。まあ別に,にさっきも話したった20億とか、まあ、そういうい交付金があったからといってか島が良くなるともまあ分からそれも分からないけれども、うん、後で多分歴史の中で、うん、市長のあの時の判断は、うん、なんか正しかったのか間違ったのかってずっとこう検証されていくんだろうなっていうのは思っていて、うん、そういう意味ではなんかこう、まあ、あの時受け入れとけばねみたいな言われないためのなんかこう。うんこれからの施策とかって、すごい一張問われると思うし、あえて出島く君は、今後、市長はどうすべきだと思いますかっていうの
2: は、そうですね、あのまあ、市長はあの前の選挙でも、その最終処分場は誘致しないって言って通ってますし、うんまあ、ずっとこれまでも慎重な姿勢を繰り返してたっていうところで、まあまあ、筋は通ってるんですけれども、あの、うんおっしゃる通りで本当にその今後どうするかっていうのが結構難しいというかあのー、まあ、市長もかなり頭を会見で抱えていらっしゃいましたけどうーんただ、それはまあ、もちろんちょっとそれはもう対島市役所,市役所がこうもう本当に頭を絞って考えなきゃいけないんですけどまあ地元新聞としても何かこう、うん、ねそういう道しるべというか。まあうんまあ、ちょっとおこがましいですけど、なんかこう、ヒント的なものを提供できないかなと思うので、そこをずっと報じてきた新聞の責任ではあると思うので、あちょっと今後もそういうもっと、もっと地元住民の方々に話を聞いて、じゃあどうすれば、どうしたらいいと思、うん、いますかとか、どういうことを望みますかみたいな話だと、ど,どんどんどんどん書いていってうん
1: 、やっ
2: ぱりこれからが結構難しいと思うんですよね、あの本当にこう、いろんな声があって。まあこう賛否で分断されたっていうところでそれをどう修復していくかっていうところもありますし現にきれいとだけじゃ片付けられない島の祭りもなかなかできないとか地域の祭りがなかなかできないとか本当になんか店を畳たたまざるを得ないとかそういう声も深刻ではあるので、うん、うんそこはやっぱもう,い,もういろんな人がこう頭を絞らなきゃいけないっていうところで結構突きつけられた課題なのかなとは。思いました
0: 人口減少とこう産業衰退にあえいでる地域に対してさこうお金を出すから最終処分場どうですかという国のそのまあなんていうの<笑>その甘い話というかそのお願いにやっぱこう。すがる言ざるを得ない。心境ってのもわかるし。でもまあなんかそういうこう。地方に対してこう。国がまあ,ある種こう。リスクのあるものをあのまあ押し付けてるというかね。そういうこう、地方自治そのもののこう。歪さっていうのもものすごく感じたんですよね。で、その。まあ、沖縄とかもね。そうだと思うんですけれども、まあその対。で結構前あの在強メディアもさある種のメディアさんは結構関心を持ってあの報じてきたりするんですけれども、うん、まあそういう時のこう対馬の報じられ方ってさ、まあ、やれ韓国にあのもう支配されてるだのさなんか国境を守らなくてはいかんだのさ地域を領土としてか見てないような考え方っていうか、うん、人をグロスで見る考え方というか,なんかそういう,こう見方とかもされてる地域にちゃんと住民票を置いて。あの取材を普段しているメディアとしてう何をこう報じていくのかっていうのはやっぱりすごい大事だと思うんですよねでそういう意味では手島さんは、まあ、いろんなこう視点をやっぱこう提供今回提供してくれてたと思うし、まあ、本当に言うべきことを、うん、ちゃんと島民として一位市民としてそこに住んでいる人間としてこう言ってるところが本当にあの、まあ、かっこよかったなと思いましたよ。でもなんかやっぱり何でしょうね、まあ、我々も対馬っていうとさもうほとんど福岡ですからねみたいなことをなんかちょっと<笑>言いがちだけど、あのー、やっぱり同じ長崎県だし、あのー、いろんなねあの魅力のある地域でもあるのでなんかこう何かをこうそういう周辺の人たちにこう押し付けてないかっていうのをやっぱりいろいろ考えさせられたこの、うん 1> 1 2ヶ月でした、ね、うもう本当に
2: その通りで最終処分場っていうものをこう誘致しなくても離島まで隅々までこう持続可能に暮らしていけるっていうのがまあ本来の地方自治というか,なんかそうじゃないのかなっていうちょっと疑問は結構あって。こういうい問題がこう賛否入り乱れる問題が起こるのってもうほぼほぼと言っていいほどこう地方の離島だったりとか人口減に苦しむあの小規模自治体だったりとかっていうところでなんかそういうものをこう持ってこなきゃ無理だよねみたいな話が上がる。うんことについてのなんかもやもやというかですね、なんかそういうの結構なんか感じながら取材してました。その、まあ、地元をどうにかしたいっていう気持ちはもちろん本当にわかる、痛いほどわかるんですけど、国がそういうなんか金を振りかざしてやるっていうのはなんか余計になんかこう、地域住民を引き裂くというか、なかそういう事例ってやっぱ長崎でも多いわけで、なんか同じことをずっとずっと何十年も前から同じことをこう繰り返してる。いうことに対してなんかこうすごい違和感は感じながらずっと取材してて、まあ、これからもそういう視点で、まあ、書いていこうとは思ってますけどそ
0: もそもその原子力発電所のこの、まあ、トイレなきマンションみたいな例えられ方をしていたみたいなことを何回か手島さんも書いてたんですけど原子力発電所っていうその政策上のまあ欠陥というかさ我々はこうね電気使ってるし、まあ、エネルギーについて本当は考えなく全員で考えなきゃいけないのに、全員が受けてる恩恵のまあ、負の部分をこうこういう隅っこの地方にこう追いやられているということにすごく不均衡さというか不平等さがやっぱ感じるんですよね。でそういう時にやっぱこうやっぱり島にその地域に住んでる人にがやっぱこう書いた記事にはやっぱりすごい凄みがあるなと思ったし、うん、なんかその辺のこう地方史の地方支局記者の教師みたいなのをやっぱどんどん示してほしいなというふうに思いましたけどね
1: 。うん。分かりやすかったんですよね本当に。うんね、私もその日々配信作業をするのでどうしてもやっぱりこの格語みって結構ヤフーとか特に読まれるうん、うん、まあ、ね、読まれないものもたまにあるんですけど、うん、その差が何なのか分からないです、うん、結構上げれば。コンサートに読まれてた時期があったので、まあ、よくあげるから読むんですけどなんかこんなに難しい問題なのにああよくもこんな分かりやすくとで本当その一本だけの木じゃなくてその他の記事の組み合わせも含めて分かりやすかったので本当読者の方は何が今長崎の対馬で起きてるのかっていうのは非常に分かりやすかったんじゃないかなってでその分かりやすいに昇華させるためにした、ね、手嶋君の努力だったり地道な取材を考えると。もうね、あの2年前のね、指名研修の時に、自信なさげに、<笑>うん、いつもね、このオンラインのところから参加して、もうなんか、もう、やだよ、こんなとこ痛くないよみたいな、こう、気持ちさえあ,あるんじゃないかと思うぐらいの表情をしてたあの頃とは全く違う、頼もしい姿が今あるなと思ってですね、まあ、繰り返しですけど、嬉しいなと思いました。<笑>
0: こうたまに出るカメラさんの親戚のおばち
1: ゃん。<笑><笑>なんか手島君いたじゃん。いや、手島君が入社してすぐに、そう、佐世保に来てくれたっていう、一番初々しい頃私<ー>見てるので、二人が。ね、もう失格にいたから見てないでしょ。私見てるので、あの線の細いあの中学生に間違えられてた堤島くんが、もうあのシャツもブカブカで、あのなんかスーツもブカブカで、あ、なんかそんな線の細かった堤島くんがこんな太いこうジョッシとした取材もできるようになったんだと思うまあ偉そうな言い方ですけど、非常に何か嬉しい。なるほどなるほど。親戚のおばちゃんが出ちゃう。うん。しょうがない。そうね
0: 。そうですね。あのまあ堤島の話題ちょこちょ。こうあの取り上げてますけれども、まあ、それなりにあの回転数もいいので、まあ、今回も結構あの話題の,あの、うん、テーマなので結構皆さん聞いていただくと思うのであの、まあ、次はもうちょっとこう対馬のこういいところというか、うん、やっぱこう魅力が伝わるようなこう記事を手島さんに通じて紹介するみたいな感じの n n l も撮ってこう対馬のねこう、うん進行に、うん、交流人口拡大に我々もちょっとでもね,でね20億円は出せないけどそうそうそうそうそうですよ、うん、ということで、うん、あのちょっとと貢献ししていいいけければなううふうに思またどこの間なんかあのうちの若いのがたまたま飲み屋さんで行ったのあの知り合った東京からの観光客が「NNN、うんうん、でしょ」みたいなこと
1: を「NNN
0: <笑>聞いてからあの観光してますよ」みたいなことを、ねえー、おっしゃった方がいらしたとか「<笑>いらっしゃらなかった」とかいう感じなんであの、まあ、そういう聞き方を、ね、されてる方もいるんで対馬、うん、のね面白い話題いい話題とかをこう紹介して対馬、うん、行ってみたいなというふうにこう思えるような N N も、ね「NNN」も今度ちょっとやりたいなと。支、ね、局長頼りみたいなそうですね手島さんが対馬にいる間に、うん、まあそういう回もちょっと今度やりたいなというふうに今日思いました。ということでいやお疲れ様でした
1: この番組「NNN」は毎週金曜日午後6時に配信しています。アップルポッドキャスト、スポティファイ、グーグルポッドキャスト、アマゾンミュージック、そしてボイシーなどの各社配信サービスでお楽しみいただけます
3: 番組へのご意見、ご感想、メンバーへの質問などは概要欄にあるアンケートフォームからお寄せください。公式 X もあるのでぜひフォローしてください。長崎新聞ポッドキャスト
0: NNN をお送りしてきたのは、長崎新聞報道部のムツクラだと
1: 、写真デジタル部のカムラ入江と
2: 、報道部の三代直也と、津島支局の手島聡市でした。それではまた来週。さよなら。さよなら。